0: 文章里面写道，国民党的李登辉与民进党的彭明敏两大候选人，都分别宣誓，绝对不在威吓下停止民主脚步。报纸上呼吁到，在台湾的两千一百万人，这次在中共枪口威胁下，举行历来的一次总统选举，而我们在这边要感受的是，身为台湾人的骄傲。无论支持哪个政党、哪组候选人，纵使在敌人炮火之下，我们也要用选票写下民主成功的历史。Hello，Good evening， 亲爱的家人们，我 Hello， 各位女士们、先生们，大家晚上好，这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。哎、欸，时间过得真的很快哎，转眼间两个礼拜居然就已经这样过去了。那首先就先问候一下大家，最近好吗？有去看上个礼拜最红的西王母来台吗？其实说老实话，我还真的没有想到裴洛西来台会对台湾造成这么大的旋风，因为就算在裴洛西来台的那一天下午，其实都好像没有什么人在讨论。可是，一到晚上六点、七点的时候，那随、個、着班机越来越靠近台湾。整个那个直播数字就开始猛爆性增长，一直到晚上。我那个时候其实巧合，刚好就到了新义区，然后就心想說：哎、欸，既然来了，我就到军乐去晃晃吧。那时候大概是晚上九点，西王母还没有来，但我在那边就看到了一个超现实的魔幻一幕。那个时候刚好就是我的左边是激进党。然后右边是统促党啊，然后白狼也出现了。然后中间就是记者正在介绍裴洛西，左边的激进就大喊说啊，台湾独立衰啊，台湾独立万衰。然后右边的统促党也开始嘶吼说啊，美国巫婆，台湾灾星。然后中间的记者正在介绍裴洛西很喜欢巧克力。那一瞬间，你就真的会发现，台湾其实真的是一个很多元的社会。哦，不过说到统促党，倒是让我想起之前我一个德国朋友的故事。大概在两三年前，我一个德国朋友来到台湾，他是一个汉学系，他中文非常的好。有一天，他就经过了 1101， 然后就看到了那种爱国同心会啊，或者是那种统派组织，然后就讲说啊，我们要统一啊，什么什么之类的。后来回去之后，他就跟他教授讲了这件事情，他就很担心。他对教授讲说：“哦，中共真的很强大，他现在势力都已经到一零一的正中间，然后下方这个样子。”可是后来教授说了一段话，让他蛮感动的。后来他转述给我，我也蛮感动的。其实这种爱国同心会或者是统促党，让我看见的并不是中共的强大，他让我看见的其实是台湾的强大。因为只有在这种足够成熟的政体里面，才可以在一个这么小的地方，然后允许这么多种不同的声音同时存在着。所以听完之后，我就觉得哦，感触其实真的是蛮多的哦。不过当然，就是被渗透或是被收买的组织就是另外一回事了啦。这个我们之后再讲，因为我的硕士论文有写很多共产党如何在西方社会里面渗透或是分化的方式。好，那我们的话题就先回到裴洛西。当然，在这个旋风式的访谈结束之后呢，中共在当天就宣布说：“哎、啊，我们要进行为期三天的军演。”很多人就开始把这一场军演， 2 0 2 2这场军演，然后比喻为二十几年前的一场1996年台海飞弹危机，然后开始来比较两者之间的不同。所以呢，这一次原本我是要写其他的题目的啦，但是后来就是在礼拜五，对，就在前天。我临时决定说，我要改题目，我要把整个台湾从冷战时期中美台的角力权衡，一直到1996年台海飞弹危机，一直到现状，整个把它的故事全部讲起来，而且还不只是把来龙去脉解释给你听而已，我还要去找当时的报时，用第一手消息，亲身经历的，让大家感受到当时的恐惧与感动。所以今天我们的题目就是这个样子啦，第一视角的1996年台海飞弹危机。呃，不过在开始之前，请先容许我花个30秒左右的时间，先谢谢。有支援我的粉丝们，他下面有一些很让我很感动的留言，有一个是没有留下名字的，然后想说故事很好听，谢谢，呃，谢谢谢谢，就是我会继续努力的。然后还有一个叫鱼的，就是 YU，keep working， 就是对我也会继续 keep working 的。然后有一个星星老师，我自己个人觉得蛮<笑>可爱的，他说我两个女儿三岁五岁，听到 hello <笑>就知道我在听海狮说了，拜托撑下去听故事学历史超棒啊。是，我也很喜欢故事，所以我会继续做下去的。然后还有 Timo，Timo 真的要好好谢谢，因为他给我就是支持，真的是很大。他、就、说、是、好好加油，把人文学科的重要性传达给这个社会知道。是我会努力的。那最后就是我老婆，她讲说、哦，不止沙丁鱼，唯一区域都可以。因为我说哦，如果你喜欢这个故事的话，请支援海吃一点沙丁鱼这样子。好，那话不多说，我们就真正的开始我们的故事吧。1996年台海飞弹危机。好，故事要从什么时候开始说起呢？哎、欸，整件事情当然就是要从我们最熟悉的那一年一九四九年开始说起。从这一年的八月开始，中国大陆国民党已经被打的七零八落啊，差不多就已经准备要撤守台湾了。这个时候呢，德国有一个叫《明镜周刊》的周刊，它其实就有一篇描述国民党撤退来台时的文章，不光是标题就觉得哦，你这個德国《明镜周刊》真的是蛮坏的。他写说，带着金条的蝗虫。毛泽东的武力攻势掐灭了蒋介石国民党的最后一丝呼吸，在中国南部的攻击摧毁了蒋介石占据的一个或是多个沿海省份的最后希望，而这个时候，蒋介石迫切的需要一个反共基地，而最后的希望就是福尔摩沙。对，在当年里面，德国称台湾其实叫做福尔摩沙的啊、哦。不过那个时候，台湾人本岛人的态度是什么呢？六百五十万福尔摩沙人斜眼看着前来准备接战的中国势力。根据在战争时期签订的《开罗宣言》，日本应该归还一切从中国侵占的领土，但当时没有人去问福尔摩沙人他们，而事实上，他们比较想独立。一九四五年日本投降后，国民政府也随即接管了制台工作。而这个时候，福尔摩沙的经济就算没有解体，也差不多应声倒下。所以在国民政府接管三天之后，福尔摩沙人称他们的解放者为“蝗虫”。那个时候的美国其实蛮想要放手中华民国的，但是在不到一年之后，发生了一件小小的事情，叫做“韩战”。在韩战爆发之后，台湾作为反共的最前线的地位就开始浮现了。在当时，的全世界的美国阵营还有苏联阵营，其实，在欧亚都各自有一个爆发冲突的交汇点。事实上，这两个地方都有一个相似性，就是都隶属于自由阵营。但基于某一些特别原因，要么就是民族，要么就是历史的原因，共产阵营都极度渴望将这两个地方收入囊中。在西边有一个，在东边也有一个。大家猜猜是哪两个地方？对，在西方就是西柏林。在东方就是福尔摩沙，不过在西边的西柏林虽然被共产势力团团的包围，但同时西柏林也是自由阵营的象征，所以就算共产集团对他出手很多次，但西方盟国就是一直不可能会放手西柏林。不过在东方台湾的情形其实就不太一样了，到了一九六零年代的后期。中国和苏联在经历了长期的明争暗斗之后，两边的冲突终于开始爆发。而整个爆发的最具体的象征呢，就是在1969年，在中国东北方的乌苏里江上面爆发的一起叫做“珍宝岛事件”。那其实就是乌苏里江上面的一个没有人知道它到底属于谁的小岛。不过呢，苏联跟中国两边同时都宣称说，这个岛是我们的。你知道西方媒体真的就是很鸡巴，他就讲这两个无神论的国家一天到晚都在宣称这个小岛对我们来说是神圣不可侵犯的领土，而且还忠实的记录下苏联跟中国两边的士兵是怎么样隔着一个江然后在那边互呛的。有一个晚上呢，中方这一边就聚集了总共2500个人。开始在深夜的时候，朝着河对岸的苏联军营开始敲锣打鼓，哐啷哐啷哐啷哐啷，然后吵得苏联士兵整个晚上都睡不着。另外呢，还有一段时间呢，每天早上中国士兵起床之后的第一件事情，就是到河的旁边，然后开始脱下裤子，露出屁股，然后对着苏联的军营。不过苏联士兵其实也很聪明啊，他马上就拿出了毛泽东的画像，一拿出来之后，说中国士兵马上穿好裤子，立正站好。啊，立正站好是我想的，但是穿我裤子是真的。哎、欸，这突然间让我想到，如果下次共机在飞越海峡中线，然后我们拿着习近平的照片朝着他们飞过去，你觉得会不会应该有一点什么效果之类的？好，这种情形大概就持续从1967年一直到1969年，但到1969年开始，这种原本的小打小闹，瞬间就开始上升成了中苏之间严重的军事冲突。1969年3月2日，苏联边防部队士兵和中国人民解放军开始在乌苏里江里面交战，分别造成了双方好几名士兵阵亡。这起事件立刻造成中苏两国之间的巨大论战。苏联说毛泽东是你这个被宠坏的软骨头，而《北京人民自爆更是直接宣称说我们要打倒新沙皇。不过，随着中苏两国的关系越来越糟，这个时候美国就开始从中间看到了自己的机会，因此美国开始出现了一个新的外交政策，叫做联中制苏。在这个政策主导之下，有一个家伙就开始倒霉了。你觉得是谁呢？对，就是福尔摩沙。后来，美国跟中国就开始一连串的秘密外交。而在整个七零年代后期的一九七八年十二月十五日的下午，美国驻中华民国大使安克志打电话给当时的总统府秘书，这个人的名字你一定听过，他叫做宋楚瑜。美国大使对宋楚瑜说：“希望他能够安排隔天早上九点觐见蒋经国总统，因为有一件非常重要的事情必须向总统单独报告。”宋楚瑜马上就开始心想大事不妙，他开始问美国大使是不是那件事情要发生了。大使回答说：“我奉命不能在这个地方提到。”宋楚瑜一听，马上大概就了解了。接下来就提议说：“如果是这么重要的事情，那就不应该等到明天早上，你现在就必须要去见。”但是那个时候其实已经是凌晨了。所以，就在十二月十六日的凌晨两点半，大使在七海关底告诉蒋经国说：“美国的卡特总统准备与中国建立正式的外交关系，并且同时与台湾断交。”而台湾有多少时间可以准备呢？七个小时。蒋经国用前所未见的重话回应了美国大使，说：“美国注下了大错，而且如此重大的决定，美国竟然在七个小时前才通知我方。”这对中华民国绝对是重大的打击，而对我个人也是一大侮辱。但台湾终究是无力回天，从那个时候，台湾就成为名副其实的亚细亚孤儿。就这样子越过了一九七零年代、一九八零年代，而终于到了一九八零年代的最后一年，一起事件的发生开始让台湾有了一个新的机会，那就是天安门。天安门事件让中华人民共和国进入了从文革初期以来最凄凉的一种国际状态。美国立即宣布停止中美军方的高层接触，暂停对华出售军事装备，并同时宣布对中国实施经济制裁。同一时间，西欧各国、日本也马上跟进，而世界主要工业国的所有领导人通通对中国领导人避而不见。虽然有一些共产阵营的国家，比方说东德啊、匈牙利之类的，哎，是有伸出一些友谊之手，但没过多久，他们自己也解体了。天安门事件，还有苏联和东欧各国的共产党政府解体，让人民顿时对共产主义开始感到幻灭。而就在这一个生死存亡之际，中共政权做了两件事情。最重要的目的就是通过这一场政治风暴，第一个呢，就是在政治上面用民族主义来取代共产主义；另外一件事情，就是在经济上面改革开放。而中国第一个招手的对象就是南韩和台湾。那个时候其实还说的蛮好听的，就是啊，我们要让台湾同胞率先分享中国经济发展的果实，巴拉巴所以也就在这样子的时代背景之下， 1 9 9 0年代前后。所有的台商看像发疯了一样的大举西进，就是去西部掏金。而同一时间，南韩也爆发了中国热。南韩一头栽进了广大的中国市场之后，旁边的另外一个国家就坐不住了，对，就是日本。所以在一九九一年，日本首相这个叫海部俊树的首相，就成为天安门事件之后七大工业国里面第一个拜访中国的国家元首。接着呢，就像是鼓牌一样，日本咚，英国咚，德国咚也倒下了。后来连当时的美国总统劳布希都快要撑不住了。劳布希的中国政策因为太过软弱，所以就在一九九二年的总统大选里面，被一名年轻的民主党总统候选人给盯得满头包。那个人叫做比尔·克林顿。其实，事实上，在一刚开始的时候，台湾政府还有台湾人民对柯林顿上台还算是抱有相当大的期待，因为不管怎么说，其实柯林顿在年轻时他出访过台湾，而且还出访过四次，甚至还参加过台湾在一九八五年的国庆阅兵。所以，柯林顿其实一刚开始对台湾算是相当友好的。不过，中共非常敏锐地发现到了一件事情，就是虽然柯林顿在上任第一年真的对中国非常强硬。但克林顿总统内心中有最柔软的一块，那就是经济。1992年开始，尤其是在邓小平南巡之后，中国的经济成长率突然间飙破了 10% 来到了 12% 而到了1993年，经济成长率更是到了 13.9。开什么玩笑啊！这个经济成长率到底哪一个商人不想要啊？所以也就在这个时刻。中国立刻被视为新崛起的世界经济大国，有朝一日能跟日本甚至是跟美国相匹敌。当时的财经杂志《经济学人》甚至说，中国简直有如巨人崛起。他说：“这是一个自信满满、具有核子武力的中国，而且还握有全世界最大的经济体。”而《纽约时报》也讲说，中国的经济实力甚至比我们原先估计的还要大出整整四倍。哇，这对克林顿跟他的对中强硬政策马上就构成了巨大的挑战。那个时候，在1993年了，美国原本宣布说：“哎、欸，我们要禁止美国的人造卫星运往中国。”结果呢，与中国合作的所有的美国的飞机啊、运输啊、人造卫星的公司，马上就出来跳脚：“不行啊，这会造成加州四到五千的美国人失业啊！”听到这个时候，克林顿马上就停手了。而、啊、没过多久呢，北韩的金钟胖。呃，就金大胖、金中胖、金小胖，就是金日成就宣布我们要发展核子武器。美国国防部也马上就跟克林顿说啊，我们去找中国帮忙吧，这不是跟中国和解，而是为了我们盟友南韩的安全呐、啊。克林顿没办法，就只好再次退让了。所以呢，就在克林顿当选这不到一年的时间，克林顿感觉就好像是哦，反共反的最大声的总统当选人，突然间在一夜之间变成了就对中共最软弱的美国总统。呃、当时。整个美国，甚至整个西方世界都开始弥漫着一种阴暗的观点，对中国政府也许就是粗暴不仁，也许就是一个非常糟糕的政体。但美国没办法，为了经济，我们除了退让以外，根本无能为力。不过，在当时这整个阴暗的氛围里面，却开始有一件涉及到台湾，但是看起来表面上面好像是无关紧要的小麻烦。但这个时候万万没有想到，就是这一起事件为源头，到最后居然构成了中美台在二十五年来最严重的军事对峙。事情发生在一九九四年，而事件的主角就是当时的中华民国总统李登辉。在1994年的5月呢，当时的李登辉总统他要参加哥斯大黎加总统的就职典礼，所以他他就在飞的途中，然后去问了一下美国，说：“诶、欸，我们能不能在夏威夷停留一下，然后并且为总统专机加油？”不过，当然这个时候他们要面临的美国其实算是一个很软很软的美国，所以就当李登辉过境美国时，中国立刻跑去警告美国说。就算李登辉待在美国的国境里面只有一分钟，我警告你啊，你后果都会很严重，我们中国会非常的不爽。当然，这个威胁马上把美国吓得屁滚尿流，因此在最后，美国决定说，不但不给李登辉进入美国的签证，甚至连那种短暂的入境都不行。不过呢，你专辑要来加油，我没办法阻止嘛。好，在专辑加油的时候呢，你也可以到我们夏威夷当地的空军基地的贵宾室去过境休息一下。好，原本台湾代表说，好像那有贵宾室也就算了。不过，当台湾的人然后前来确认这所谓贵宾室的状态时，他简直就被贵宾室里面的状态吓傻了。根据美方所说呢，就李登辉他们一行人，然后在下飞机之后，就开始必须要像一个普通的旅客一样，经过了各种士兵啊、旅客啊来来去去的航空站大楼，然后走到了所谓的贵宾室。而这个贵宾室则是只有几张破椅子，然后连盥洗室大概都跟衣橱差不多大。所以当时美国在台协会里是一个叫做白热奇，他是当时唯一一个到场招呼李登辉的美国官员，而连他看到这个贵宾室都是。真的是简陋的很不好意思，所以堂堂一个中华民国的国家元首被矮化成这个样子，让李登辉气到说：“我那我就不下飞机了。”于是，在加油过境的当天，当美国的代表白乐奇走上中华民国的总统专机的时候，他看到的就是一身穿着睡衣、踏着拖鞋，完全就没有打算要换衣服的李登辉。两个人在飞机上一张小桌子旁边坐下之后，李登辉就开始发誓：“台湾绝不会再默默接受。”过去这种二等待遇，李登辉对美国代表说：“哎、欸，事情是不能像在过去一样，我们如今台湾现在已经是一个民主国家了，他的领导人回去是必须要向人民负责的。”那当然了、啊，就是美国代表也是这样子被洗脸了一个多小时啊。那准备要回去的时候，李登辉连送机都不想要送一下，他还讲说：“啊，我就不送你了啦，我最好不要离机门太近，不然不小心就会跌倒，跌到美国领土上面了。”好了，其实李登辉似乎也是一个蛮幽默的人，所以在受到了这样子的气之后呢，李登辉还有中华民国政府就开始去寻找说，哎、欸，有没有什么可以突破的方法？但真的很难，因为毕竟形势比人强，中国就是牢牢地抓住了美国商界的懒趴，然后美国商界呢，则是牢牢地掌控了美国政府。但所幸呢，李登辉他们就发现了美国的政治体制上面，其实除了美国政府以外，还有另外一个机构。那就是美国国会，而且他很敏锐的发现，李登辉他本人呢，在国会得到的支持其实是远大于美国政府的。中华民国就开始把游说的主力放在美国国会上面，所以现在很多统派就讲说啊，台湾就是在撒钱啊，就是在游说啊，什么什么之类的啊，不要这个样子啊。国民党当年也是这个样子做的，而且呢，最好的好处是当年国民党还有上千亿台币的党产，非常的好用。所以很快的，台湾就与华盛顿的一位重量级的公关公司，叫做卡西迪公司，开始合作，对美国国会展开各种大大小小的说服啊、游说这样子。而很快的，李登辉和他在华府的支持者，就开始规划出：哎、欸，我们要怎样让李登辉再次访问美国？他们想到了李登辉，就是美国康奈尔大学的校友，所以国会就提出了，欸、希望美国政府遵循李登辉以私人身份访问美国，参加康奈尔大学的校友会活动。整件事情立刻冲击到了美国的政府部门，当时负责外交的就是国务院啊。国务院的一位高级官员表示。对于李登辉访美这件事情，我的感觉是我们抵挡不住，所以与其找借口不让李登辉从事私人访问，不如设法与中国商讨条件，让他既能来，又不用付出什么重大代价。时间到了一九九五年的五月初，美国行政部门终于被迫要面对现实。当时，美国的众议院以三百九十六票对零票通过决议案，要求美国政府准许李登辉到康奈尔大学进行私人访问。而在短短一个礼拜之后，参议院也以九十七票对一票支持李登辉访美。同时，全美国的舆论，包括各种报纸啊、电视啊，都纷纷发表社论支持李登辉访美。这个时候的克林顿政府开始背负了前所未见的巨大压力。不过呢，对台湾来说，其实这一切依旧是未知数，因为台湾就算是可以发动国会，但是其实国会通过的这种决议案其实是没有约束力的。所以美国政府真的是拒绝发签证的话，也不可以怎么样。更何况，如果台湾真的就是动用国会，然后去把克林顿逼过头，其实克林顿搞不好会对台湾气急败坏，然后反而会讲说：“我就是不给你签证。”事实上，克林顿的确是气急败坏了，不过对象不是台湾，而是中国。其实原因算是蛮简单的，一方面，克林顿本人真的对台湾没有什么恶感；，另外一方面，哎、欸，说老实话，一个美国大学的毕业生回母校访问，这算是什么过分的要求吗？更何况，当时的美国连巴勒斯坦解放组织领袖，像什么阿拉法特啊这样，都已经给签证了。堂堂一个中华民国总统，你到底有什么理由不给他签证？不过中国才不管你这一些嘞，所以面对中国一而再、再而三的各种咄咄逼人，这个时候克林顿就觉得啊，我自己已经被中国逼到墙角了，他早就已经不想要再对中国做出各种让步，所以呢，在一次会议里面，克林顿甚至直接就讲说，中方不断要求我们要尊重他们的传统、历史与政策方向，那他们也必须要尊重我们的传统、历史与政策方向才对吧？而在上任以来，大概一到两年的时间，柯林顿终于硬起来了一次。这个时候，总统办公室主任苏志成一接到消息时，当时李登辉正在台中，但苏志成接到消息之后，马上跳上了一辆 B N W， 在一个小时之内就从台北杀到台中，亲手交给李登辉外交部转成的电报：美国政府批准李登辉的签证了。这个时候，李登辉难掩心中的兴奋，因此终于在1995年，李登辉的专机缓缓地飞抵了洛杉矶国际机场，走上了特别为他准备的红地毯，接着便驱车前往下榻的丽池饭店。而到了饭店时，一面青天白日满地红的国旗已经在饭店高高挂起，而正好与另外一侧的美国星条旗相互回应。这个画面真的听起来是蛮感人的。当天晚上，他在洛杉矶休息一夜。很快的，李登辉就迎来这次美国之旅最重要的一场重头戏，那就是在康奈尔大学的演讲。这场演讲非常的有名，不过这边有一个有趣的冷知识，却不是大家都知道的。好，大家知道这个演讲的讲稿是谁写的吗？你应该都听过他的名字。好，事实上呢，其实李登辉对这篇演讲上投入了很多行李。在演讲之前呢，其实李登辉的幕僚已经把这篇演讲稿改了七次啊、八次这样，但李登辉都不是很满意。最后最有趣的事情是有一个人，一个毕业于英国牛津大学，而且讲的一口典雅的英式英文的人，听到了这件事情，便自动请音上阵，说：“那我来。”而最后呢，他将英文标题从 “What do people want？” 然后改成一个非常优雅的叫 “Always in my heart”， 而中文的讲题都是我们听过的。“民之所欲，常在我心。”而那个演讲的撰稿人呢，叫做胡志强，对，就是日后被称为台中网的那个胡志强。但胡志强一直拖到李登辉上飞机的前一天，才拿给李登辉看。李登辉看完之后，整个就是爱不释手。因此呢，在康奈尔大学里面，李登辉是这个样子说的：“我本人服务公职的准则，就是‘民之所欲，常在我心’。”而我国民众最关切的就是民主与发展。民主必须包含对个人自由及社会公益的尊重，以及个人能够直接影响国事的参与感。中华民国人民决心在国际社会中扮演和平且具建设性的角色，因此我们也要让美国及全世界的友人知道，中华民国屹立不摇。当然啦，中共在听到这篇演讲之后，整个就气炸了。不过事实上呢，其实中共就算不为这篇演讲气炸，中共还是会为了其他事情发表的，像是什么李登辉接见了美国的国会议员啦，或是呃吃意大利面啦，什么东西都可以惹怒中国。因为事实上，惹怒中国最大的一个问题就是李登辉踏上了美国土地这件事情。所以很快的，中国新华社、工人日报便开始发表各种文章。它标题上面就写说：“看看李登辉的演技，或者忘不了日本的李登辉。”而且警告说，中共绝对会进一步报复的。果不其然，中国呢先是透过外交动作展开报复行动。他们先是推迟了一系列的中美高阶会谈，而就在康奈尔大学演讲之后十天，中方又升高了压力，他瞬间召回了驻美大使。并且故意延迟对美国驻华大使的同意程序，什么意思呢？就是在这个短暂的时间里面，中国跟美国这世界最强的两个国家，居然同一个时间都没有大使在对方的国家里面。不过，当时美国万万没想到的事情是，中方的这些所有的报复措施，其实都只是大动作之前的暖身，因为克林顿还有他的政府，怎么样都没有想到中方居然反应如此剧烈。在李登辉康奈尔之行之后，中共突然间宣布将在台海发动两波飞弹实弹射击和海陆空军事演习、欸。其实光是他们那个时候宣布的天数，大家其实就可以理解为什么台湾人会很紧张了。像我们现在2022年这个时候，中共宣布演习三天，但实际上飞弹实弹射击大概就是三个小时，差不多就结束了。不过呢，在当时他们总共会宣称发动两波实弹演习，总共天数是多久呢？是飞弹试射是先六天，接下来11天是海陆空联合军事演习。很快的到7月21日就是演习的第一天。在凌晨两点，中国开始发动了两枚飞弹，一枚成功的飞到了目标区，但另外一颗呢，只是在福建没多久，然后就落下来了。台湾军方的研判就是发射失败了，但这已经够恐怖了，因为这是台湾自八二三炮战以来，两岸最险峻的一次军事冲突。恐慌很快就在台湾民间迅速蔓延，在当天，台湾股市应声而倒，第一天就是重错了百分之四。而在一周下来，累计的下挫居然到达了三分之一， 3, 就百分之三十三。根据报纸上面叙述啊，在自从飞弹试射开始，台湾股市整整蒸发了大概百分之二十的钱，也就是一兆七千亿新台币。哎、欸，各位，一九九零年代的一兆七千亿新台币啊！不过幸好这几天之后呢，这中共的演习就这样子告一个段落，而同一时间，美中之间的紧张局势也开始逐渐逐渐的消退。但是李登辉引起的这种军事反应其实还没有过去，因为中美台都知道，很快的在隔一年就有一波新的危机，而这件事情将会彻底激怒红色中国。根据当时的德国媒体报道，整整五千年的历史里面，第一次有华人社会即将直接明选出自己的国家元首，而日期就定在一年后的1996年3月23日。当时李登辉和联战代表执政的国民党出马迎战由彭明敏还有谢长廷的民进党以及其他党派的候选人，但这种直接的民主行为对中共来说几乎是不可原谅的罪行，因为这种民主赋予的政治合法性其实会有助于之后的台湾政府。更有能力去抵抗中国的侵略，并且能获得更多的国际空间。同一时间，这种融合了民主选举、儒家思想和资本主义的台湾模式，其实，在一九八零年代末、九零年代初，真的算是吸引着相当大批的中国民众。中国政府想要告诉人民的事情是。你如果想要发展经济的话，你就要牺牲某种程度的自由民主。但他们看到的是1996年，当时人均收入是中国大陆23倍的台湾，已经逐渐的从独裁的时代走向了公平选举和新闻自由的年代。这一切都惹怒了中共，所以呢，不知道从什么时候开始。中国开始管理登辉叫做妓女，然后还说啊，你就是有台独的倾向啊，什么什么之类的。而同一时间，中共也开始对美方提出警告，如果美国胆敢支援台湾对抗中国，将会导致中美之间的战争。而一名解放军的将领，甚至是对美国的代表说，如果一旦发生战争，就有可能上升到核武阶段。一旦爆发核战后，中国愿意牺牲数百万条人命，甚至整个城市来阻止台湾独立。那你们愿意牺牲洛杉矶来保护台湾吗？终于等到1996年2月，此时距离台湾总统大选只有一个月，而中共再次出手。这次他们宣告，中共演习共有三波，而时间居然长达23天。而为了演习，中共总共划定了400平方公里的海面，另外外加16000平方公里的航空区域。演习时间一到，一枚中程导弹立刻从中国大陆向台湾方向起飞，在发出嘶嘶的声音之后，最后坠入台湾最大的两个港口——高雄与基隆附近的海中。与此同时，中华人民共和国历史上最大规模的演习之一开始了。解放军在福建沿海集结了超过十五万兵力，加上海军舰队、数十架战斗机和两栖车辆，进行实弹登陆演习。此时，台湾股市再度遭到重挫，百姓蜂拥到银行去兑换美元，导致台湾每天每天的外汇存底都流失三亿到五亿美元不等的金额。而中国他们传来的讯息非常的清楚，只要中国想的话，他们的飞弹可以瞬间摧毁台湾的经济。就在这个时候，克林顿政府终于认定所有能够采取的温和行动都已经不管用了，因此在这时，美国政府终于考虑。对中共秀出自己的军事肌肉，而且这个讯号一定要够明确。所以他们原本预期要派遣一个航母战斗群到台湾附近的海域，但最后不知道是谁提出来的这个建议，他建议美国政府应该派出两个航空母舰战斗群。而建议的人说，我们要中方停止这些过分的行动。当然，我们不希望局势升高，所以我们考量派遣一艘航空母舰，但后来认定这不够强硬，所以我们考虑派出两艘航空母舰，并且停靠台湾。我们认为这样做挑衅意味就十足。不到四个小时之后，克林顿就批准派出两艘航空母舰前往亚太地区，因此美国得以在东南亚部署了自从越战结束以后最强大的海军舰队。在几天之内，独立号和尼米兹号两艘航空母舰就率领各自大大小小的巡洋舰、驱逐舰、潜水艇，在短短一个星期内抵达台湾附近海域。而且，美国还公开宣称：“我们这次为的就是为了向中国展示美军的实力。”美国政府代表在国会山庄说到，北京应该知道，而且美国舰队也将提醒中方。虽然中国是一个军事大国，但在整个太平洋上，最强大的军事大国还是美国。”同一时间，中共的演习也没有达到阻止台湾总统大选的目标。事实上，不但没有达成目标，基本上还有反效果。根据了当时的报道显示，当时的民调表示出。高达百分之八十二点五趴的台湾民众都表示说：“我不会因此而影响我的投票意向。”而只有百分之七的人改变了自己的投票意向，而且还全部都留到了李登辉他们那一组里面。在报纸的前一天，报纸社论的标题直接就这样子写：“这次若屈膝，恐怕再也站不起来。”文章里面写到，在这个时候里面，无论是国民党还是民进党的两组候选人。都开始将枪口移至对外。国民党的李登辉与民进党的彭明敏两大候选人都分别宣誓，绝对不在威吓下停止民主脚步。报纸上呼吁到，在台湾的两千一百万人，这次在中共枪口威胁下举行历来的一次总统选举，而我们在这边要感受的是，身为台湾人的骄傲。无论支持哪个政党、哪组候选人，纵使在敌人炮火之下，我们也要用选票写下民主成功的历史。最后结果揭晓，李登辉与连战以百分之五十四的选票成功当选首任民选的正副总统。在当天晚上，李登辉发表了当选感言，一直到今日，我觉得从他的感言里，我都能感受到当时的感动。此刻。是我们历史上最珍贵的一刻，民主大门终于在台澎金马地区完全打开。2 1 0 0万同胞为民主做了最佳的见证，在国家面临威胁恫吓的关键时刻，我们完成这一次总统大选，因为我们深信这是历史使命的召唤。灯辉在这里。要向成千上万的民主开拓者致敬，同时郑重宣誓，我们要永远捍卫民主这条大道。从现在开始，希望大家敞开心胸，让今晚的感动触及内心的深处，感动我们的心，并许下庄严的承诺。大家是唔是来团结，互爱，永远唔当失去勇气？永远唔通动摇咱的信心，好唔好啊？好。Oh! Oh! 好，那这就是我们一九九六年台海危机的全部故事了。大家还喜欢吗？那下一次要讲什么题目呢？我们就下次想想吧。拜拜。